0: vipindi hivi vya neema na kweli kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu uruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: sasa nikuulize hali yako ya kifedha hali yako ya kiuchumi hali yako tumehusiana ya yani lolote unamtegemea bwana kwa kiasi gani maanake bibilia biblia wazi kwamba ukimtegemea bwana ana uwezo wa kukushilia lakini huwezi ukasema unamtegemea bwana kama moyo wako haumjampa na yesu anasema bwana yesu anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo kwa hiyo huwezi tu kusema mungu namtegemea wakati haumjampa moyo wote pale ulipo lipo na ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana yesu ametuandalia kumbuka tu <coughs> mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako we unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa kristo kwa lugha nyingine uwezo kufika mahali uwaze kama Kristo uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukifikiri vibaya utaamini vibaya Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia kwa umakini mkubwa kabisa mafundisho ya neema na kweli vipindi vya neema na kweli na asante pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli vipindi vya neema na kweli lakini kushukuru pia kwa wewe kwenda kuwafundisha wale wengi, kufundisha wengine ambao e, wana wana yale ambayo umejifunza wewe umeasikia wewe umeyaelewa wewe umeanza kuyafanyia kazi ongera sana. Ina, inatia moyo, inatia moyo kama vile ambavyo kuna kuna niliongea na ndugu kutoka Kenya akasema wao wako kwenye kanisa na kwamba sasa kanisa limekuwa lanema neema na kweli maana ni kwamba wanachojifunza ni kitu hicho hicho. Kwa tunaposikia mtu amejifunza alafu akaenda akafundisha wengine inatia moyo sana. Kwa nini? Kwa sababu anaitwa hasa nendeni mkawafanyie mataifa wote kuwa wanafunzi. Kwa hosu, kwa wale wote ambao wanafundisha wenzao big up Asanteni sana. Ni shukuru pia wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya Vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa Vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kuangomini pamoja na timu yangu. Asanteni sana kwa maombi yenu. Ni maombi yenu ndio ambayo yanafanya tunaweza kusimama na kuendelea kusonga mbele na kuendelea kufanya kazi ya Bwana Yesu pamoja na kwamba kuna changamoto za hapa na pale. Asanteni sana kwa maombi yenu. Nishukuru pia wale wote ambao wameamua kuwa partners wakaamua kwa fedha yao na uchumi wao kuhakisha kwamba injili ya Kristo katika vipindi vya neema na kweli nafikia watu kwa njia ya redio. Hakika mmeonyesha upendo weni kwa watu wote kwa maana unapopeleka message kwa njia ya redio maana ni kwamba umepanua wigo, umefanya wigo umekuwa mpana watu wengi zaidi kusikiliza. Na kwa sababu hiyo ndio maana uzima pamoja na baraka na mema natenda kazi katika maisha yako. Baada ya kusema hayo basi tuendelee na kile ambacho tumekuwa kukijadili kwamba neema na imani katika matoleo neema na imani katika matoleo. Sasa najua watu wengi wangependa sadia kwenye pointi lakini kuna vitu vya msingi lazima tuvikazie lazima tukumbushane haswa haswa ukizingatia kwamba tunaelekea mwaka wa elfu mbili na ishirini Hutaki uendelee na mambo yale yale katika mwaka wa elfu mbili na ishirini mambo ambayo ulikuwa ukifanya huko nyuma unataka amenge kwa kwangu mimi kwamba nataka mwaka mbili uwe wa tofauti. Uwe wa tofauti. Sisi kama wakristo kesho yetu ni nzuri zaidi kuliko jana yetu. Na watu wa duniani wanasemaga wao kwamba kila kukicha ni nafu ya jana, kwamba wao kwao jana ni nzuri zaidi kuliko kesho yao. Lakini sisi wakristo kesho yetu ni nzuri zaidi kuliko jana yetu kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Kristo linatubadilisha, linaendelea kutujenga, linaendelea kutuimarisha, na hivyo basi mtizamo wetu unabadilika na kuenenda kwetu kwa imani pia kunabadilika. Na hivyo hata matokeo pia tunayopata yanabadilika. Ah, tumeshaongea mambo mengi, nikumbushe tu ara karaka alafu tutapiga hatua. kwamba <clears throat> tuliona kwamba yes kupitia neema Mungu amekwisha kufanya kila kitu kinachohusiana na mahitaji yangu. kuandaa majibu yangu yote. Amekusha kunipatia kila kitu kinachohusiana na uzima na utaua. Ukisoma Petro wa pili, mlango wa kwanza, mstari wa tatu na 4 ndicho ambacho anasema. Lakini pia ukasoma waifeso moja 1:3 anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Na kwa maana hiyo basi mimi na wewe hatuna upungufu wa kitu chochote. Sijikana mwenyeelewa. Hatuna upungufu wa kitu chochote. Sasa watu wanauliza swage. Kama ndiyo hivyo. Mbona nasikia sikia kama watu wanasema kwamba ni ki, ni kupokea kwangu kuna na kutoa kwangu ama swali hii ni hili. Kama Mungu kunipatia kila kitu, amekwishakuniendelea kila kitu, kwa nini Mungu anataka nitoe? Na nikakwambia sababu ya kwanza kabisa ambayo Mungu anataka utoe ni kwa sababu anataka wewe udhihirishe pendo lako kwake kwa na kwa wengine na kwa kufanya hivyo itakusahihisha wewe ukae katika uzima, katika baraka na katika mema. Kwa hiyo tuliongea kwa kina Sarah. Kama kama ukusudia bipini vya nyuma katafuta usikilize. Sababu ya pili tukaona kwamba Mungu anautaka moyo wako. Kwa nini anautaka moyo wako? Anautaka moyo wako ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa niaba yako kwewe. Kwa mambo mengine, anapotaka umoyo wako ni kwamba ni ili weo umtegemee katika maeneo yote ya maisha yako. Na jambo la tatu ambalo tulikuwa tumeliangalia eh, ni kwamba Mungu anataka awe ndiyo source yako, awe utoshelevu wako. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzungumza hapa. Na kumbuka utendaji kazi wa Mungu katika maisha ya mwanadamu ni kupitia moyo wa mwanadamu. Na tuliona Bwana Yesu anasema katika amini 6:24, I mean 6:21 sore kwamba hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Na kipindi kilichopita tukazungumza kwa kina kabisa, kwamba mimi na wewe tunategemea ni tunamtegemea tunamtegemea Mungu ama tunategemea fedha na mali? Ujasiri wetu uko wapi? Uko kwa Mungu ama upo kwenye kazi tulionayo ama upo kwenye biashara tulionayo. Na, na nitakwambia kitu moja rafiki. Kama huwezi ukawa na ujasiri, uka, kama huwezi kudhubutu kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi, huwezi ukamtegemea Mungu katika afya. Itakuwa ni ngumu sana. Unaweza ukasema tutaiana ndio katika ati, kwa sababu hujapata changamoto ya afya Ikija unasabaratika kama briefcase ya dola mbili o ya kwanza kabisa na kwa kuwa Mungu ametuonyesha kwamba mali, fedha na mali vina uwezo wa kushindana naye katika kukamata moyo wako. Labda tungefanya vyema kama mimi na wewe tunge tilia mkazo na maanani na kukubali ndani mwetu kwamba unajua nini? Huu moyo niliopewa ni kwa ajili ya Mungu neno limeniagiza kwamba nimpende Mungu kwa moyo wangu wote kwa nafsi yangu yote na kwa mwili wangu wote. Kwao nafanya maamuzi ya kumpenda Mungu. Sita ruhusu kitu chochote kiwe nje ya Mungu. Sasa nilikwenda mambo kadhaa nika, nika na, na problem ni kwamba Mungu ukimkataa na, naye anakaa na pembeni. Ukisoma kwenye <coughs> nikwambia kwenye kutoka 32 utaona wana wa Israel, wanapotoka Misri wanafika mlima Sinai wanatengeneza ndama wa dhahabu halafu wanaanza kumwabudu ile ndama wa dhahabu na madhara yake ni kwamba ukisoma kutoka mlango wa 33 kwenye kitabu cha kutoka mlango wa 33 utaona Mungu anamwambia Musa sasa iko hivi na wapa malaika aende akawaingize kanani mimi sitakwenda katika chieni kwa sababu shingo zenu ni ngumu kwa nini kwa sababu kwenye mlango wa 32 israel walikuwa wamemkataa Mungu wameamua kuabudu kitu kilichotengenezwa kwa kazi ya mikono yao sasa sikia tunaongea hili mbure moja ze Biblia 111 tano <coughs> napiga story tuzo hapa napali. na pale na hai watu kipigana misale sana sana nyingine aiende lazima tupigane logic <coughs> Haleluja Katika Zaburi ya 105 tuna mambo nataka tuangalie. Aha. Ah, asikia hivi. kumi na tano naanza ya, ya kwanza. Nasema hivi. E Bwana, kutukuza, E Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa husema yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. 4. Sasa kiende hapa niko na patafuta kuanzia wa 4. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mikono ya wanadamu. sasa ni kuulize wewe rafiki, na mimi nataka nijiulize leo hii. Tegemeo langu liko wapi? Ninamwabudu nani? Ninamtumikia nani? Je, tegemeo langu liko kwenye kazi ya mikono yangu ama tegemeo langu liko kwa Mungu? Je, naabudu Mungu aliye hai ama naabudu sanamu? Hilo ndo swali ambalo tunataka kujiuliza. Angalia anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mikono ya wanadamu. Kumbuka kule kwenye kutoka 20 22 23 anasema hamtawaabudu m- miungu mingine ya fedha la dhahabu. Tana anasema zinadvinywa lakini aziseme. Zina macho lakini azione. Zina masikio lakini azisikie. Zina pua lakini azisikie harufu. Mikono lakini azishiki. Miguu lakini azitende. Wala azitoe sauti kwa koo zake wazifanyao watafanana nazo kila mmoja anayezitumainia kila mmoja anayezitumainia sasa nikuulize rafiki na mimi nijiulize pia tumaini langu tegemeo langu liko wapi <clears throat> tumaini langu liko wapi ujasiri wangu uko wapi sasa turudi tena twende kwa mfalme Asa najua wengi amdai kusikia lakini Tueleke tukangalie kuna kitu pale nyakati wa pili. Si Mungu anataka kujionyesha mwenye nguvu kwenye maisha yako wewe rafiki na kwenye maisha yangu mimi. Lakini je, tunampa fursa kwa kiasi gani? Tunampa uhuru kwa kiasi gani kufanya hivyo? Sasa kumbuka nyakati 16 mstari wa 2, Mfalme Asa ameenda kwenye hazina ya Mungu akachukua fedha na dhahabu, akachukua na fedha na dhahabu alizokuwa nazo pia, alafu akaenda kanunua ulinzi kwa Mfalme wa shamu saba, asaba askia nabia anapomwambia wakati ule Hanani mwonaji akamwendea asa mfalme wa Yuda akamwambia kwa kuwa umemtegemea mfalme wa shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako kwa hiyo limeokoka jeshi la wafalme wa Washamu kolonibako je hao wakushi na walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na mapanda farasi na wapanda farasi wengi sana lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkono mwako anasema kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkono mwako sasa nikuulize hali yako ya kifedha hali yako ya kiuchumi hali yako ya kimahusiano yaani lolote lile unamtegemea Bwana kwa kiasi gani maana Biblia inatuonya wazi kwamba ukimtegemea Bwana ana uwezo wa lakini huwezi kusema unimtegemea Bwana kama moyo wako haujampa na Yesu anasema Bwana Yesu anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo kwa hiyo huwezi kusema Mungu na mtegemea wakati hujampa moyo na njia mojawapo ya kumpatia Mungu moyo wako ni pamoja na kupitia katika matoleo sasa so, sikia so, hivi kwa maana okay ntarudia kidogo za mstari wa na namba hiyo kwa biblia ya neno tafsiri ya neno msari wa wanane na watisa Siki anaposema. Anasema hivi. Haleluya. Je, hukumbuki dilio tendeka kwa Wakushi na Walibya? Hawakuwa jeshi lenye nguvu na magari mengi ya vita na wapanda farasi? Hata hivyo, ulipomtegemea Bwana, yeye aliwatia mkono ni mwako kwa kuwa macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani kote ili kujionyesha mwenye nguvu kwa ajili ya wale ambao mioyo yao imemtegemea kwa ukamilifu. Umefanya jambo la upumbavu na kuanzia sasa na kuendelea utakuwa na vita. Kwaaya anasema kama na changamoto ya aina yeyote ile. Alafu nikaamua kutegemea kitu kingine chochote isipokuwa kumtegemea Mungu. Anasema maamuzi hayo ni maamuzi ya kipumbavu. Na anasema basi kwenye hiyo changamoto ambayo nimekutana nayo, nikakimbilia kutafuta msaada kwa mwanadamu, na kwa mwanadamu hapa inaweza ikawa ni nguvu zangu mwenyewe kwa maana ya kazi yangu, biashara yangu, ama inaweza ikawa ni mjomba, shangazi, rafiki na kadhalika a sasa nikifanya hivyo nimefanya jambo la kitumbavu kwa sababu gani na nimemfungia Mungu nje na hawezi kuingia katika maisha yangu hawezi kuingia katika uchumi wangu hawezi kuingia kwenye hiyo changamoto na kunisaidia sio kwa sababu hataki ni kwa sababu anataka lakini mimi nimechagua kuto kumtegemea yeye nikaamua kutegemea kazi ya mikono yangu Sasa haishii hapo tu Hisoria atokiendea kusoma moja moja tutangalia yule mstari wa 10 na kuendelea pale anasema hivi ndipo Asa akamkasirikia Mwonaji akamtia nyumbani kwa mkatale maana amemghadhabikia kwa sababu ya neno hilo na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule ule kwa maana wengine Asa akakashirika kwa sababu ya ameondoa ukweli kabila ambao kuna baadhi ya watu wakinisikia sasa hivi wanakasirika Hawataki kusikia kitu sasa 11. Anasema mambo yake hasa ya kwanza na yamushu, ya mwisho. Angalia yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa na kenda wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake bali waganga. Asa akalala na baba zake akafa katika mwaka wa na moja wakumiliki kwake. Kwa anasema Mfalme Asa alipoumwa alipougua hakumtegemea Mungu, akategemea madaktari, akategemea wanadamu. Sasa msikilize. Kwenda hospitali si mbaya. Si tatizo. Lakini unapoenda hospitali, imani yako na tegemeo lako liko kwa nani? liko kwa Mungu ambaye atatenda kazi kupitia huyo daktari ama tegemeo lako liko kwa yule daktari bingwa. Kwa kweli umeambia ni daktari bingwa basi una ujasiri kwake. Huna ujasiri kwenye Mungu ambaye atatenda kazi kupitia mikono ya daktari. Sasa haya ni mambo ambayo nataka mbake, leo, leo tunakamilisha. Kwa hiyo kusema ni kitu ichi. wako wewe na utoshelezo wangu mimi anatakiwa awe ni Mungu. Licho ambacho Paulo anasema twende kwenye Wakorintho wa pili mlango wa tatu Wakorentu wa pili mlango wa tatu anasema hivi na mstari le wa 5 wa pili tatu tano Anasema si kwamba tatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni wenyewe bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu utoshelevu wetu unatoka kwa Mungu Utoshelevu wetu unatoka kwa nani kwa Mungu hmm. Sawa Sikia Biblia uh... Ya, yeah. kwaona nataka ni kitu hichi. Nani uto wako? utoshelevu wako ni nani? Sasa. Ni letee shuwi mezani. Inapotea kwenye swala la Mungu na uchumi wako. Maanakwa kumbuka ni fedha, eneo la fedha na uchumi ndiyo linatawala akili zetu, linachukua muda wetu mwingi kuliko kitu ninacho chochote. Utoshelevu wako ni nani? Ni Mungu ama kazi ya mikono yako? Dosari ambayo juulize na mi nataka nijiulize, utoshelevu wangu ni nani? Utoshelevu wangu ni nani? Ujasiri wangu kwa kwa nani? Tuelekee tukangalie story isoma tena historia ile mama e, e, wa Serpta. kwenye wafalme, wafalme wa kwanza mlango wa nane Neno la 17 78. Neno wa 17. Saba, Mfalme wa kwanza mlango wa, kwa wa saba Alafu nataka tuanze Elia ameambiwa aende kwa mwanamke wa serepta na Mungu. Mtsari wa nane wafalme wa kwanza saba nane Neno la Bwana likamjia kusema ondoka uende serepta kwa kuna ukame kumbuka Ulio mji wa Sidoni, ukae huko, tazama nimeamwagiza mwanamke mjane wa huko wakulishe basi akaondoka akaenda serefta hata alipofika langoni pa mji kumbe mwanamke mjane alikuwa ako akiokota kuni akamuita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. alipokuwa akienda kuleta akamuita akamwambia niletee na kuomba kipande cha mkate mkono wako naye akasema kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukase Naona kitu eh. Eliya akamwambia usiogope inaenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo kaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitatapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Stop. Tusikilizane. Huyu mama amebakiza unga na mafuta ya kutengeneza mlo wa mwisho last meal na anamwambia elia kwamba naenda kutengeneza ili mimi na mwanangu tule tukafe elia anamwambia hapana nitengenezee mimi kwanza ukinitengenezea mimi kwanza ni kala mungu anasema kwamba huo unga hautaisha nayo mafuta hayataisha kwao mama amepewa uhuru wa kuchagua ama ategemee konzi ategemee last meal mlo wa mwisho alikuwa nao ama amtegemee Mungu wa elia Kwa maana ya kukubaliana na hicho ambacho kimesemwa na elia Sasa angalia, akiamua kula ule mle wa mwisho na mtoto wake, mauti. Maana yake kumbuka nikufundisha, kila mara ninapata fursa ya kutoa, nimepewa kuchagua kati ya uzima na mauti. Kwa mama anatakiwa achague kati ya uzima na mauti. Akitengeneza mkate akampa elia anakuwa amechagua nini? Uzima. Kwa sababu gani? Huwezi kufanya hivyo pia kama hauna upendo kwa akifanya hivyo kwa kumtengenezea Elia mlo manake ni kwamba amefanya maamuzi ya kumtegemea nani Mungu na kwa maana ametangaza kuwa Mungu ni utoshelevu wake lakini akikataa akaamua kutengeneza ule mlo mwisho akala ye na mtoto wake kisha akasubiria kufa manake ni moja amekataa kutembea katika upendo lakini mbili amekataa kumpa Mungu moyo wake tatu amekataa kuwa Mungu sio utoshelevu wake na kwa maana angeendelea kukaa kwenye mauti na mwisho wake angekufa kwa mama ana choice ya kufanya Kumbuka huo ndo mlo wa mwisho. Hana kitu kingine ki kichoche. vile ambavyo leo hii inawezekana wewe uko na ya mwisho siku. Okay, usipanic, sikwambi utoe sadaka. tu. <laughs> Kama vile ambavyo unaweza una unachozi ya mwisho kwamba huna umeangaika umeangaika umeeka lese unatakiwa ulipe shilingi milioni moja i don't care either ni kodi ya nyumba ama sijui ni kitu gani na pressure ni kali lakini hela ulionayo ni shilingi laki na shilingi laki mbili. na umemwambia mwenyewe chukua Shilingi shilingi mbili amekataa nakwambia nataka hela yangu yote na pressure inakuja kwamba uende ukakope ama umjeukie Mungu akusaidia hao utosherevu wako unaenda wapi choice yako inakwenda wapi njoo tuangalie mama aniamua nini Angalia mstari wa 15. Basi akaenda akafanya kama alivosema Elia na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake. Wakala siku nyingi lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha. Sawa sawa neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Kwao mama akachagua kumtegemea Mungu, akachagua kumpa Mungu moyo wake, akachagua kwa, kutangaza kwamba Mungu ni utoshile wake. Matokeo yake nini? Sio tu kwamba unga uliendelea kubakia na mafuta yanaendelea kubakia, bali uliendelea kuwalisha na kuwatunza. Sio ye tu na Elia. Kwa kadri aliyokuwa akimhudumia Elia akawa nakaa katika upendo, manake uzima, baraka na nini? Na mema. Yakaanza katika maisha yake. Kumbuka baraka inafanya nini? Baraka inasababisha fruitfulness, multiplication. Inasababisha mtu awe mtalishaji mzuri, inasababisha maongezeko. Kwa hiyo choice ni yako. Kwa hiyo tunarudi kwenye mfano wetu wa jamaa huyu. Milioni 1 anaiwa, hela aliyopata ni laki mbili kule imekataliwa. Unafanya nini na hiyo laki mbili Ndio ama unatoka unaenda kukopa. Na ukienda kukopa maanake ni kwamba unaongeza pressure nyingine. Kwa sababu mkopo utakaenda kukopa ili uweze kufidia hiyo 100,000 ambayo imepungua riba yake ni kubwa. Kwa hiyo utamuondoa jamaa kwenye pressure lakini utakuwa umenunua umechukua nini? Arabi mpya, umechukua tatizo jipi ambalo ni kubwa kuliko lilo lilikuwa nalo. Vipi kama ungeaamua kufanya ujasiri? Ukasema unajua nini? Laki mbili haitoshi huyu mtu nimompa amekataa anataka milioni yake Mungu laki mbili naiweka mikononi mwako kama ambavyo Bwana Yesu alichukua mikate miwili na samaki wa nini mikate mitano na samaki wawili mikononi mwake ufalme wako ukaja juu yake baraka yako ikaja juu yake Ukamultipla ukazidisha na ule mikate na wale samaki ikatosha kulisha watu 5000 na vikapu kumi na vili vikabakia kwao naamini 200 Mungu unapoiachia katika ufalme wako ifanye kazi yako naamini sio tu kwamba ut- tanletia milioni nzima lakini pia nitakuwa na ziada ya kuweza kunisaidia katika maeneo mengine. kwa Mungu leo hii nakuchagua wewe kuwa utoshelevu wangu, alafu bam unaachilia. Hivyo ndivyo tunao ambapo tunaishi maisha ya kumtegemea Mungu. hivyo ndivyo ambavyo tunaishi na kumtangaza Mungu kuwa utoshelevu wetu. Sasa nikuulize swali. Mungu ni utoshelevu wako ama utoshelevu wako ni kazi ya mikono yako? Je, unamwabudu Mungu aliye hai ama unaabudu vinyago kwa maana ya fedha na mali? ata wewe mwenyewe unajua lakini hatua ya kwanza kabisa ya kurekebisha kama hujazaliwa auujaokoka huwezi kumfanya Mungu wa utosheleze wako hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kwa bwana mokozi wa maisha kufanya fanya maombi yapo sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao kwamba alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi ni mwenye haki na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki ambao umefanya maombe mafupi, ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi na wewe, tuweze kusimama na wewe, tuweze kuomba na wewe. Basi nakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, ana uwezo wa kukutunza mpaka siku ile ya bwana basi mpaka hapo sumefika mwisho jina langu naitwa huruma gadi na Yesu ni Kristo na bwana
0: 0700242 ama Airtel Money 0789500242 ama Tigo Pesa 0673500242 nitarudia Mpesa namba 0764500242 Airtel Money namba 0789500242 Tigo Pesa namba mbili nambili kipindi cha neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Mwalimu Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 07673500242.